0: Ich war auf der ILA 2022 in Berlin. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat mich daran eingeladen und so konnte ich mir eine ganze Menge interessante Sachen anschauen, mit Leuten mit viel Ahnung über spannende Dinge reden und ich habe auch einige von euch getroffen. Ich erzähle euch, was ich an dem einen Messetag alles gesehen habe, was mir besonders gut gefallen hat und wovon wir uns in Zukunft noch deutlich mehr anschauen sollten. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich war leider nur letzten Sonntag auf der ILA in Berlin. Das war der einzige Tag, an dem ich nicht anderweitig unterwegs war und somit habe ich auch nicht annähernd alles gesehen, was ich gerne auf dieser Messe gesehen hätte. Ich weiß aber auch, dass ich mir da am Sonntag eine ILA angeschaut habe, die deutlich kleiner ausfiel als beim letzten Mal im Jahr 2018. 1.100 Aussteller und etwa 180.000 Besucher waren es da, Gut halb so viele Aussteller und nur etwa 70.000 Besucher waren es bei diesem Mal. Letzteres wurde aber ganz bewusst klein gehalten. Die Karten bzw. die Tickets für Samstag und Sonntag, also für das Messewochenende, waren schon im Voraus ausverkauft. Auf dem Messegelände selbst wurde ziemlich schnell klar, dass das Militär hier definitiv die größte Rolle auf dieser Veranstaltung spielt. Mir fehlt zwar der Vergleich zu den letzten Jahren, aber die Bundeswehr war der mit Abstand größte Aussteller auf der Messe und brachte gleich eine ganze Handvoll an Eurofightern mit, fürs Static Display am Boden genauso wie für regelmäßige Flugshows. Und genauso wurden auch Tornados mitgebracht, also die Jets, für die man nun mit der F-35 einen Nachfolger beschaffen wird. Dieses moderne Kampfflugzeug von Lockheed Martin war auch da, zum einen von der italienischen Luftwaffe auf dem Static Display und zum anderen einmal von Lockheed Martin selbst zum Anschauen und zum Reinsetzen. Also Militär gab es eine ganze Menge von. Neben den Eurofightern hat die Bundeswehr direkt mal neun Hubschrauber mitgebracht. Zwei A400M waren auch mit dabei, einer stand dort zum Anschauen, ein anderer war für die Flugshows unterwegs, dann noch ein A330 Multi-Roll Transport Tanker. Ihren A319 hatten sie noch mit dabei und worüber ich mich sehr gefreut habe, das Flugzeug auch endlich mal zu sehen, die C130J Super Hercules war auch mit dabei. Also das brandneue Flugzeug, welches die Transall bei der Bundeswehr ersetzt und welches erst Anfang 2022 ausgeliefert wurde. Das US-Militär kam mit F-15, F-16, der P-8 Poseidon mit vier Hubschraubern, natürlich auch da musste es wieder mehr als einer sein, und mit der C-17 Globemaster. Spannend war dann noch eine NATO-FX-Maschine und die Airbus C-295. Emirates war einige Tage dann noch mit dem letzten gebauten A380 da, mit der MSN 272. Die Bundeswehr bekam ihren ziemlich gut aussehenden A321 Nero direkt am ersten Tag der Messe. Das DLR war mit einem beachtlichen Teil ihrer Forschungsflotte am Start und es gab Hubschrauber, richtig viele Hubschrauber. Die beiden größten Flugzeuge auf der Messe kamen von Airbus, ein A350 war da und auch ein Beluga XL war am Start. Und in den fünf Messehallen ging es dann weiter. Auch da ganz klarer Schwerpunkt auf dem Thema Militär. Viele Aussteller vor Ort, unter anderem auch in den Hallen ganz groß die Bundeswehr. Aber etwas interessanter fand ich dann noch den zweiten großen Schwerpunkt der Messe und zwar die zivile Fliegerei und die Frage nach ihrer zukünftigen Nachhaltigkeit, vor allem in Bezug auf zukünftige Antriebstechnologien. Einmal kurz zum Reinkommen. Über Jahrzehnte hinweg waren immer und immer größer werdende Turbo-Ferntriebwerke jetzt definitiv der beste Antrieb für große Verkehrsflugzeuge. Ein bestimmter Schub kann erzeugt werden, indem wenig Luft sehr schnell beschleunigt wird oder indem man sehr viel Luft vergleichsweise langsam beschleunigt. Und letzteres bringt eine ganze Menge Vorteile mit sich und macht die heutigen Triebwerke so wie sie sind vergleichsweise leise, effizient und ziemlich leistungsfähig. Und das funktioniert auch für eine ganze Reihe an Flugzeugen unterschiedlicher Kapazitätsbereiche und für unterschiedliche Reichweiten. Und so unterscheidet sich das Flugzeug, welches für den mehrfach täglich durchgeführten Flug von Frankfurt nach Berlin genutzt wird, gar ja nicht unbedingt so großartig von der Maschine, die auf dem längsten Nonstop-Linienflug der Welt von Singapur nach New York im Einsatz ist. Und in der Zukunft werden Flugzeuge und ihre Antriebe womöglich deutlich schärfer auf einen Kapazitätsbereich und auf einen Reichweitenbereich optimiert sein und dabei unterschiedliche Antriebstechnologien verwenden oder diese möglicherweise dann sogar clever miteinander kombinieren. Wie vorhin bereits gesagt, das DLR, also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, hat mich auf die Messe eingeladen und so konnte ich mich dann auf der Messe an diesem Tag ganz in Ruhe im sogenannten Space Pavillon umschauen und natürlich auch auf dem großen DLR-Stand. Und dort gab es ein Flugzeugmodell, was auf ziemlich Eindruckende Art und Weise zeigt, wie man diese neuen Antriebstechnologien in Zukunft miteinander kombinieren könnte. Das DLR ist natürlich kein klassischer Flugzeugbauer, entwickelt und forscht allerdings in Projekten wie EXACT an kompletten Flugzeugkonzepten für die Zukunft und deren Einfluss auf das Gesamtsystem Luftfahrt und agiert damit als virtueller Hersteller. Und so steht dann da ein Flugzeug, welches das Potenzial hat, neue Antriebstechnologien sinnvoll miteinander zu verknüpfen und damit den Kapazitäts- und Reichweitenbereich abzudecken, der heute zum Beispiel von der ATR 72 besetzt wird. Wichtige Punkte an diesem Flugzeug sind ein Wasserstofftank im Heck der Maschine und über die Tragfläche verteilte unterschiedliche Antriebe. Und das ist dann der Weg oder kann der Weg sein zu einem hocheffizienten und bei entsprechender Infrastruktur klimaverträglich fliegenden Flugzeug. Und Wasserstoff spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle, denn Wasserstoff kann die lokalen CO2-Emissionen beim Fliegen auf Null reduzieren und kann entweder in einem Flugzeugantrieb direkt verbrannt werden oder als Energieträger ähnlich wie in einem Wasserstoffauto über eine Brennstoffzelle den Strom für die Elektromotoren liefern. Und genauso wird das auch bei diesem Flugzeugmodell dargestellt. Die äußeren Propeller sitzen auf Elektromotoren und bekommen ihren Strom aus einem vergleichsweise kleinen Akku in der Tragfläche, welcher wiederum durch die Brennstoffzelle im Boden des Flugzeuges gespeist wird. Und die inneren Propeller, die sitzen hingegen auf leistungsfähigen Gasturbinen entweder direkt oder indirekt über einen Elektromotor, womit die Gasturbine als Range Extender funktioniert. Kennt man als Begriff wahrscheinlich auch schon vom Auto, funktioniert hier fürs Fliegen allerdings ein bisschen anders und dürfte mittel- bis langfristig auch deutlich sinnvoller sein. Da ein komplett batterieelektrisch betriebenes Flugzeug zwar vollständig emissionsfrei fliegen könnte, aber aufgrund der geringen Energiedichte des Akkus viel zu schwer werden würde für wirklich große Distanzen und somit zumindest heute laut dem aktuellen Stand der Technik nur bis 200 Kilometer Reichweite wirklich sinnvoll funktionieren würde. Mit dem Weg über die effiziente Gasturbine für Kurz- und Mittelstrecken ist das Fliegen dann nicht direkt emissionsfrei, so wäre es bei batterieelektrisch betriebenen Flugzeugen, aber CO2-neutral und damit massiv viel klimaverträglicher als heute. Und der Umweg über einen vergleichsweise kleinen Akku ermöglicht das zur Verfügung stellen einer Art Boost-Modus für Starts- und Durchstartmanöver. Die Elektromotoren reagieren außerdem sofort oder nahezu sofort und können damit sehr präzise und einzeln angesteuert werden, wodurch zum Beispiel auch Kurven geflogen werden können, was wiederum Steuerflächen verkleinern oder überflüssig machen könnte und damit wiederum Gewicht spart. Das direkte Ansprechverhalten der Elektromotoren hilft auch im Notfall. Das war dann nämlich meine Frage, was passiert denn, wenn zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt, also noch auf der Startbahn kurz vor dem Abheben, der äußerste Motor ganz am Ende der Tragfläche ausfällt. Denn das würde ja innerhalb kürzester Zeit zu einem massiven Drehmoment um die Hochachse führen und könnte damit ziemlich schnell ziemlich gefährlich werden. Aber aufgrund des direkten Ansprechverhaltens der Elektromotoren könnte man den Elektromotor auf der anderen Seite, also einfach den gegenüberliegenden Motor, automatisch innerhalb kürzester Zeit abbremsen bzw. drosseln und den Boost auf den innenliegenden Triebwerken dann gleichmäßig erhöhen, sodass das Flugzeug sicher und ohne Probleme abheben kann. Ein sehr durchdachtes, spannendes und auch ziemlich gut zusammenfassendes Konzept für all das, was es auf der ILA zu sehen gab. Das DLR hat für dieses Flugzeug auch eine App, nennt sich DLR eFlight. Gibt es im App Store, könnt ihr euch da einfach kostenlos runterladen, damit könnt ihr euch das Flugzeugmodell und die Erklärung dazu ganz einfach nach Hause holen. Sehr spannend für mich zu sehen war dann, dass verschiedene Hersteller von Flugzeugantrieben wie beispielsweise Rolls-Royce oder MTU hier aus Deutschland diese Konzepte zum Beispiel vom DLR sehr gerne aufgreifen und darauf dann Ideen oder dann wirklich auch Technologien für entsprechende Flugzeugantriebe entwickeln. Dabei ist man sich anscheinend einig, dass die Zukunft der zivilen Fliegerei hin zum emissionsfreien Fliegen im Jahr 2050 in verschiedenen neuen Antriebstechnologien und ihrer Kombination miteinander liegt. Batterieelektrische Antriebe zum Beispiel für Kleinflugzeuge, vielleicht Sportflugzeuge oder auch für Flugtaxen, die je nach Einsatzgebiet durchaus eine wichtige Rolle einnehmen könnten. Dazu hybridelektrische Flugzeuge für die Kurz- und Mittelstrecke und weitere hochmoderne, sehr effiziente neue Turbofan-Triebwerke bzw. Gasturbinen ganz allgemein für größere Flugzeuge, für Langstrecken und so weiter. Zum Beispiel der Ultra-Fan von Rolls-Royce, eine neue Triebwerksgeneration, die jetzt mit ihren über 3,50 Meter Ferndurchmesser mit den ersten Testläufen beginnen sollte oder dann auf etwas längere Sicht und so ziemlich das Spannendste, was ich auf der Messe gesehen habe, der Water-Enhanced-Turbo-Fan von MTU, der sich ganz einfach gesagt das zunutze macht, was sich auch schon die ganz alten 707 und 747 zunutze gemacht haben, und zwar die massive Volumenzunahme von Wasser hin zu Wasserdampf. Mit dem eleganten Unterschied, dass man das da nicht alles in einer riesigen schwarzen Rauchwolke rausbläst, sondern der Water Enhanced Turbo Fan kann Energie aus dem Abgas zurückgewinnen und diese wieder nutzen. Und diese neuen Triebwerke von Rolls-Royce, von MTU und all das, was da in Zukunft noch dazukommt, die sind natürlich ready für Kerosin, aber die sind auch alle ready für 100% Sustainable Aviation Fuel, also für nachhaltigen Flugzeugtreibstoff, welcher mittelfristig gerade auf Langstrecken definitiv eine wichtige Rolle einnehmen wird. Und sie sind auch alle ready für 100% Wasserstoff und damit eine neue, bessere Triebwerksgeneration. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Eine ganze Menge kleinen Themen. Und ich denke mal, wir werden einige davon in Zukunft noch sehr viel detaillierter besprechen. Falls ihr diese Podcast-Version unterstützen wollt, denkt dran, ihr könnt euch das Ganze immer noch auf YouTube anschauen in Videoversion. Und es gibt dafür hier für diese Podcast-Version auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.